0: Herzlich Willkommen zu Selbstbewusst Gemeinsam Wachsen, dem Podcast für Gerne-Lerner, starke Kids und gelassene Mütter.
1: So, moin moin! Die Zeugnisse stehen vor der Tür und mit damit auch die Noten. Und über die Noten haben wir uns ja schon mal in einer anderen Folge unterhalten. Und heute soll es darum gehen, was so vielleicht zwischen den Zeilen passiert was vielleicht in dem Bewertungsbogen steht. Dein Kind sollte mündlich mehr mitarbeiten, ist ständig abgelenkt. Stehen da, doch, Positive Seiten stehen da auch manchmal drin, das stimmt, kenne ich auch noch. Und dann gibt es das Kompetenzraster. Ich weiß nicht, in welchem Bundesland du gerade bist oder wie alt dein Kind ist. Je nachdem gibt es ja unterschiedliche Arten einer Bewertung, weil nichts anderes ist es ist ja. Es ist ja eine Bewertung von ein, mehreren Personen. Und genau darüber wollen wir uns einfach mal unterhalten, weil wir sind, sagen ja Noten, die, die Relevanz von Noten beim Lernen stellen wir ja in Frage. Ähm, aber wie ist denn das eigentlich mit dem Text und das, was die Lehrer sagen? Und ähm, ja, Corona, lass uns doch darüber einfach mal austauschen und unseren Eltern Tipps geben, wie was man machen kann. Also Beispiel, was ich oft habe, äh, die mündliche Mitarbeit ihrer Tochter lässt zu wünschen übrig. Mhm. So, Punkt. Und natürlich sind in welchen irgendwelchen Elterngesprächen, Lernentwicklungsgespräche bestimmt schon mal Tipps geflossen, wie man das machen kann. Dass man vielleicht drei Stifte rausnimmt und für jedes Mal wenn sich gemeldet haben, wieder drei Stifte oder ein Stift dann reinpackt, um so die Anzahl der mündlichen Mitarbeit zu bewerten.
0: Mhm. Aber
1: geht es überhaupt darum oder sind das eigentlich noch andere Themen? So Corona, jetzt geht's los. Lass uns da jetzt mal hier ein bisschen austauschen.
0: Ja, ja, gerade was so die die mündliche Mitarbeit angeht, finde ich, ist es einfach ähm, gar, gar kein großes Thema von das Kind will oder das Kind will nicht, natürlich kann das auch sein, es ist häufig auch gar nicht so ein Thema von du hast jetzt Tipps, damit du dran denkst, dich auch wirklich dreimal zu melden, wie das mit den Stiften, sondern es ist ganz häufig einfach auch Typsache, ja, der eine fühlt sich da in der Klasse total wohl, ähm, ist da super angekommen und ist sowieso eine Quasselstrippe, und die andere ist halt einfach schüchterner und mag nicht vor anderen reden. Und das ist aber doch genauso okay. ja? Es fließt aber in eine Bewertung ein. Und ich sehe ja auch bei uns an den Schulen, dass die mündliche Mitarbeit auch immer wichtiger wird von der Gewichtung her. Das kann jetzt gut oder richtig sein. Ich weiß nicht genau, was dahinter steckt, dass man sagt, man will das nicht auf so schriftlich, drei schriftliche Arbeiten von 45 Minuten beschränken, sondern das ganze ja mit in Betracht ziehen, sehe ich ja auch alles ein. Aber was halt völlig verloren geht, und das liegt ja nicht nur bei den mündlichen Noten auf der Hand, ist in dem Schulsystem, dass die Kinder individuell angeschaut werden. Ja, es kann ja sein, dass die Quasselstrippe, die du eher bremsen musst, sich mündlich zu melden, eigentlich eher die drei verdient hat, weil, es, weil er sich nicht zurückhalten kann, weil er ständig reinquatscht, weil irgendwas... Und das kleine, schüchterne Mädchen, das es aber schafft, sich einmal in der Stunde zu melden und sich überwindet und ihre Angst hinten anstellt und sagt, ich schaffe das, mich einmal mich zu melden, dass die eigentlich die viel bessere Note verdient hat, weil die Anstrengung für sie viel größer war, mitzuarbeiten. Ja, als für die Quasselstrippe, der sowieso den ganzen Tag den Mund nicht stillhalten kann. Und das ist halt das, was insgesamt ja im Schulsystem ähm, verloren geht, die Individualität. Und das ist aber das, was du ja dann, um jetzt als Eltern aus Elternsicht darauf zurückzukommen, wenn du das siehst, was da geschrieben steht über dein Kind, einfach mal zu gucken und zu spüren, okay, das ist aber einfach mein Kind. Mein Kind ist halt einfach schüchterner und wird nie in der mündlichen Mitarbeit gut sein. Deswegen ist es für mich nicht relevant, was da steht. Ich konzentriere mich auf andere Dinge, wo ich sage, okay, da würde ich Potenzial sehen und da kann man mal gucken, was man machen kann. Aber einfach manche Dinge auch einfach so zu lassen, wie sie sind.
1: Cooler Tipp. Was ist dir eigentlich wichtig? Was ist für dich eigentlich sinnvoll, was in dem Zeugnis steht? Mhm. Und das nicht einfach nur alles eins zu eins zu übernehmen, sondern wirklich zu sehen, Ja, und dann steht das da, ist für mich jetzt nicht wichtig und ich muss das nicht weiter verfolgen. Cooler ja. Tipp
0: ja einfach ähm. auch zu akzeptieren dass jeder Mensch Stärken und Schwächen hat ne also sowohl was jetzt schriftliche Arbeit als auch mündliche Arbeit angeht aber auch später wenn es um die Fächer geht der eine ist sprachlich total begabt hat aber mit naturwissenschaften echt gar nichts am Hut wir versuchen wir Glaubenssatz Corinna schöner Glaubenssatz <lacht> wir versuchen in der Schule aber alles bei allem zwei zu stehen, so nach dem Motto. ja Anstatt einfach ja. zu sagen, okay, Sprachen gehen gut, Naturwissenschaften geht nicht, dann lassen wir das einfach so. Dann ist es in Ordnung. Anstatt überall zu versuchen, auf eine Zwei oder Drei zu kommen. Später dürfen wir ja auch nach unseren Stärken und Schwächen ja. leben und unseren Beruf suchen. Ne? Warum nicht früher damit anfangen? Ja. ja,
1: absolut. Und was mir interessanterweise gekommen ist, als du eben gesprochen hast, oder ähm, auch was ich gesagt habe, von wegen dreimal melden, wenn ich ein Kind habe, was ähm, ähm, gern über sein Thema spricht, über das Lieblingsthema, was auch immer es ist, dann musst du ihm nicht drei Stifte geben, damit es dreimal sich meldet, sondern es wird automatisch dieses Bedürfnis haben, sich mitzuteilen. Das heißt, daran liegt es doch. Es liegt doch eigentlich gar nicht daran, äh, ich habe mich jetzt dreimal gemeldet auf Krampf, das ist ja auch mega anstrengend, sondern das Kind so weit zu unterstützen, dass es gar nicht mehr an sich halten kann, als sich mitzuteilen ein Kind, was zum Beispiel einfach schüchtern ist, weil es Angst hat, Fehler zu machen, kannst du doch dreimal Stifte hinlegen. Weil es Angst hat, Fehler zu machen, ist das ein riesiger Aufwand, ein riesiger Energieaufwand. Darum, mhm. nicht ansetzen bei den Stiften, sondern ansetzen bei, du bist toll, wie du bist und lass mich mal herausfinden, welche Stärken du hast. Mhm. Das heißt, wenn diese mündliche Mitarbeit da vielleicht steht, dann vielleicht erstmal ansetzen, okay, was ist eigentlich denn dahinter? Und das mhm. ist doch so interessant. Dass das heißt, wie es immer so schön heißt, den Grund hinter dem Grund, hinter der Ursache mhm. zu finden.
0: Mhm. Genau.
1: genau. Ähm, also solche Sachen mal überlegen. Das heißt, wenn jetzt dein Kind kommt und dann steht das mit dieser mündlichen Mitarbeiter, ich meine, jetzt sind vielleicht noch andere Themen, die da stecken. einfach mal zu reflektieren ähm, und auch mit dem Kind darüber sprechen. Was brauchst du denn, dass du dich überhaupt, unter dass du das erzählst, was du weißt? Mhm. Oder dann kann das sein, dass das Kind sagt, ich weiß das gar nicht, ich kann über auf die Fragen gar nicht antworten. Mhm. Und auch das gibt es, dass man ja auch mit manchen Lehrern die Fragen, kann man nichts mit anfangen. Und ähm, so, da, Also was ich damit sagen will, im Austausch mit dem Kind gehen und nicht das, was da geschrieben steht, einfach eins zu eins übernehmen und dann wieder, und das haben wir uns auch schon mal in einer Folge gesagt, sich auf die Seite der Lehrer stellen und das Kind steht wieder ganz alleine auf der anderen Seite und muss sich rechtfertigen vor etwas, wie es selber ist. Mhm und damit vielleicht wieder das Gefühl bekommt, okay, ich bin nicht so richtig, wie ich bin.
0: Ja, genau. Ja, und ich finde auch gerade, wenn es so um das Thema Grundschule geht, ist es, finde ich, ja, das haben wir ja schon öfter besprochen, dass das Schulsystem nicht so das Ideale ist, wie wir uns das wünschen würden, aber genau, was du gerade sagst, gerade was die mündliche Mitarbeit angeht und die Freude in den Kindern zu wecken, da ist es an den Lehrern, denke ich, dass das so zu gestalten, dass es auch für alle Kinder möglich ist, ihre mündlichen Noten zu bekommen. Und wenn es nicht das Melden im Unterricht ist, dann einfach Lösungen zu schaffen, wie kleine schriftliche Ausarbeitungen abzugeben, die dann vielleicht auch in die mündliche Note zählen. Oder ähm, vielleicht auch immer mal wieder Kinder aufzufordern, was vorzulesen, irgendeinen Text vorzulesen in einem Sachbuch oder irgendwas, Ja, um einfach zu sagen, hey, das zählt auch in die mündliche Note mit ein und du kann, jeder kann sich irgendetwas herausfinden, wo seine Stärke oder seine Schwäche weniger auffällt, die Stärke mehr herauskommt und das Kind die individuelle Möglichkeit hat, seine mündliche Note zu zu, hochzukriegen, ja, das muss ja nicht unbedingt dieses klassische Melden und ich sage mhm. was auf eine Frage sein, sondern es kann ja vielleicht auch für schüchterne Kinder andere Wege geben. Ja, ich habe ja neulich mal dieses Beispiel erzählt von dem Kind, das ähm, eine Aufgabe bekommt und eigentlich die Lösung weiß, aber plötzlich so ein Blackout hat und nichts aufs Papier bringt, weil der Lehrer gesagt hat, der, der ähm, jetzt gleich eine gute Lösung hat, kommt nach vorne und, liest und trägt die Lösung vor. Und das Kind wusste die Lösung, hat aber nichts aufs Papier gekriegt und das Gehirn hat abgeschaltet, weil es so eine große Angst davor hatte, nach vorne gehen zu müssen und seine Lösung vorzutragen. Ja, Und einfach in dem Moment den Kindern die Möglichkeit zu geben, den schüchternen Kindern das anders darzustellen, also anders die Lösung abzugeben, ohne nach vorne kommen zu müssen und es vorzutragen. Ja, also die Individualität unserer Kinder da anzusehen und zu fördern. Ja, und
1: mir sind dann doch zwei Sachen aufgefallen, Zum, was du gesagt hast mit Vorlesen. Nicht jeder mag ja auch Vorlesen, mhm. das heißt, denen das vorbehalten, die das auch gerne mögen. Mhm. Und was mir auch gefallen ist, Schüchtern assoziiere ich oft mit schlecht. Mhm. Schüchtern ist schlecht. Und auch das ist eine Assoziation, die so gar nicht stimmt. Also, aber das wird oft suggeriert. Ja, du bist eben schüchtern mhm. und dann ah okay, ja, ich bin dann schlecht. Also, ähm, dass das auch losgelöst voneinander betrachtet wird, dass dieses Schüchtern vielleicht, ähm, wie kann man es positiver ausdrücken, wie zurückgehalten, zurückhalten und anderen den Raum geben, was ja auch in Ordnung ist.
0: Genau, wir hatten das doch neulich mal in einer Folge. Ich weiß nicht, ob die schon veröffentlicht ist oder ob die noch kommt. Da haben wir doch darüber gesprochen, mal vermeintliche Schwächen sozusagen ja, in Stärken umzuwandeln. Also schüchtern könnte sein. Vielleicht auch dein Kind schützt sich vor Enttäuschungen. Ja, es möchte einfach erst ganz sicher sein, bevor es sich meldet. Oder der Tagträumer, wo du auch gesagt hast, der ist nicht konzentriert, ist nicht bei der Sache, schaut ständig aus dem Fenster. Hey, wie toll ist das, sich auf Knopfdruck wegbeamen zu können. Ja, Wie vielen von uns würde das gut tun, wenn man das so könnte. Manche trainieren, ja, jahrelang zu meditieren und kriegen es nicht hin. Ja, Oder der Chaot, der ständig reinquasselt, ist einfach kreativ und voller neuer Ideen. Also das kann dir als Mama oder Papa auch helfen, so ein Zeugnis deines Kindes aus einer anderen Sicht zu sehen. Ja, Ist dieses Schüchtern denn überhaupt negativ oder ist es nicht eine ganz, ganz große Stärke? zuhören zu können, anstatt zu reden, ist ja. eine ganz, ganz große Eigenschaft, eine ganz, ganz große Stärke. Habe ich neulich noch ein Zitat zu ähm, gelesen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr von, doch, vom Dalai Lama, glaube ich, ist es sogar. Wenn du sprichst, erzählst du nur das, was du schon weißt. Wenn du ja. zuhörst, hast du die Chance, etwas Neues zu lernen. Ja. Ja, wunderschön, oder? Zählt nur in der Schule nicht,
1: aber egal. Dafür können wir <lacht> Egal, dafür können wir als Eltern ähm, den, den, den Fokus draufsetzen. Mhm, Und das genau. ist das, was wir versuchen zu erzählen, wenn solche, solche Texte kommen, in dem Zeugnis, da vielleicht noch differenziert drauf eingehen. Erstmal zu überlegen, ähm, was ist dir überhaupt wichtig an der Beziehung von deinem Kind, was ist dir überhaupt wichtig, was möchtest du eigentlich?
0: Mhm. Dann zu
1: überlegen, kannst du das in einem anderen Blickwinkel sehen? kann das vielleicht anders gemeint sein, oder nicht kann das anders gemeint sein, aber kannst du einen anderen Fokus sehen, was mhm. denn darum wieder eine, eine Stärke wert? Ähm, frag dein Kind, was es überhaupt dazu sagt, ob es Ideen hat, wie es das ändern kann, was es braucht, um das zu ändern. Mhm. Insofern, einfach nicht einfach das zu übernehmen, was in diesem Text steht, sondern wirklich ähm, dich auf die Seite deines Kindes stellen
0: mhm.
1: und äh, es unterstützen, es entweder anders zu machen oder eben es aus einem anderen Blickwinkel zu sehen.
0: Genau. Und das, was wir ja auch schon ganz oft gesagt haben in unseren Podcast-Folgen, ist das Vertrauen darauf, dass dein Kind seinen Weg gehen wird. Egal welche Noten, egal welcher Abschluss, egal wie es überhaupt die Schulzeit abschließt und ob es es überhaupt abschließt. Es wird seinen Weg gehen. Es ist vielleicht nicht der, den du dir vorgestellt hast. Es muss auch nicht der sein, den du dir vorstellst, sondern es wird seinen eigenen Weg gehen. Und es kommt noch so viel im Leben deines Kindes, da ist wirklich an so einem Zeugnis, ja. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, aber einfach, wie ich, wie ich sagen will, ist das, darauf zu vertrauen, dass alles gut werden wird. Und dass dein Kind seinen Weg geht. Genau. Also, lass uns
1: nochmal ganz kurz, nochmal zusammenfassen. Im Kurz, im Schnelldurchlauf. Ähm, also, unsere Tipps. Ähm, andere Sicht einnehmen. Das mhm. Ganze in Reframing, in einen anderen Kontext packen. Ähm, das Kind mit einbeziehen, was seine Meinung ist, was verbessert werden kann, was, wo es Unterstützung braucht, damit es anders wird. Mhm. Und sich auf die Seite des Kindes schlagen oder eher mhm. auf die Seite des Kindes und das Kind spüren lassen, dass, äh, dass man da ist für das sichere Netz. Mhm. Ähm, darauf vertrauen, dass ähm, es alles, dass es seinen Weg gehen wird. Egal was jetzt auf diesem Zeugnis stehen wird. Ähm, das ist das, was ich behalten habe, Corinna. Genau,
0: Ja, ich glaube, das war es auch so im Großen und Ganzen. Genau. Sehr gut. Ziemann. Und Ziemann. das hatte ich in unserem Vorgespräch noch gesagt, was auch wichtig ist, glaube ich, wenn du Kinder hast, die in der Schule sind oder in die Schule kommen, dass du dir grundsätzlich mal Gedanken dazu machst, wie du zum Thema Schule eigentlich stehst, was deine Glaubenssätze sind und welche Wichtigkeit das Ganze hat. Denn du wirst immer wieder damit konfrontiert werden. Und ich glaube, es macht Sinn, dass du da ein gefestigtes... Gedankengut und Wertesystem hast, was das Thema Schule überhaupt für dich, für deine Familie bedeutet.
1: Genau. Und wenn dein Kind einen anderen Gedanken hat, das akzeptieren und damit arbeiten. Genau. Super. Ja, sehr schön. Und insofern ähm, viel Spaß bei der, Zeugnis, bei, der, bei der Zeugnisannahme. Und ich erinnere immer, dass ich meinen Kindern bis jetzt, egal in welchem Alter sie sind, immer eine Glasichtfolie mitgegeben habe habe, auch wenn das vielleicht ökologisch jetzt nicht mehr so wichtig ist, aber immer eine extra Mappe mitgegeben habe, wo das Zeugnis sauber und ordentlich bei uns zu Hause ankommt.
0: Ja, sehr gut. Hast du toll gemacht, Rixi. Super.
1: <lacht> genau, also viel Spaß bei der Zeugnis, beim Zeugnis lesen, beim Zeugnis übersetzen und, äh, und schöne Ferien.
0: Genau. Alles klar, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Bis.